0: Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Folge 11 – Wie werde ich beruflich erfolgreicher?
1: Was heißt für Sie, Erfolg im Beruf zu haben? Ein Chefposten? Viel Geld auf dem Konto? Möglichst viele Untergebene? Beruflicher Erfolg ist für jeden etwas anderes. Ich bin Anja Knabenhans. Ich habe zwei Frauen getroffen, die jede auf ihre Art erfolgreich ist im Job. Zum einen ist Aladina Purchert. Sie gehört zum Kader der SBB und führt ein Team von 25 Mitarbeitenden. Das Team befasst sich mit der Zukunft der Mobilität.
2: Ich habe an der HSG in St. Gallen Volkswirtschaft studiert, bin dann in die Unternehmensberatung bei Boston Consulting gegangen, direkt nach dem Bachelor und habe dann nochmals einen MBA gemacht, Master of Business Administration
1: in Barcelona. Und können Sie uns erzählen, wie Sie in diese, in diese Position gekommen sind, wo Sie jetzt stehen? War das ein, ein langer Prozess oder wussten Sie schon, ich will
2: dahin? Nein, das wusste ich natürlich nicht, geschweige denn, dass ich mal auch bei der SBB lande. Ich bin nach dem Studium, wollte ich eigentlich in die Volkswirtschaft oder mich um Konjunkturprognosen kümmern, merkte dann, das ist mir etwas zu trocken. Bin dann wirklich über eine Freundin im Studium in der Unternehmensberatung gelandet und fand, das ist doch ein Job, der mir gefällt. War da bei einer super internationalen Firma unterwegs dachte immer, ja, großer Pharmakonzern oder so könnte es mich hinziehen. Ähm, dann habe ich einen, meinen heutigen Mann kennengelernt, ein Berner, ähm, fand doch irgendwie so die Schweizer Kunden, auch innerhalb dieser internationalen Unternehmen, immer die, wo ich mich am besten identifizieren konnte. Und so bin ich dann mal über einen Headhunter ähm, bei der SVP gelandet, gestartet und seit ich hier bin, so im Jahres-, Zweijahresrhythmus einen neuen Job bekommen. Ähm, ich habe mich nie irgendwie beworben, sondern ähm, ich glaube, durch meine Leistung, mein Engagement hat sich immer wieder irgendwo ein, ein Türchen geöffnet ähm, und darum bin ich da, wo ich jetzt bin.
1: Gab es denn irgendwo in Ihrer beruflichen Laufbahn Zweifel oder Hürden, die Sie überwinden mussten? Ich glaube, ähm Hürden oder Zweifel
2: war der Moment, als ich nach einem relativ kurzen Mutterschaftsurlaub, ich bin Mutter von einem 15-monatigen Sohn, zurück in die Arbeitswelt ging, da hatte ich also die ersten Wochen recht viele Zweifel, ob das gut kommt, weniger noch wegen mir, sondern wegen meines Kindes. Ich dachte, oh mein Gott, mein Mann sagte dann, das bist eher du, das ist gar nicht das Kind. Und ja, da muss ich sagen, das war so die Hürde. Da hatte ich ein paar Abende und Morgende ähm, Zweifel, ob jetzt das das richtige
1: ist. Da fragt man sich dann von außen, ähm, wie bringt sie das alles unter einen Hut? Ja. Ähm, Gibt es einen Trick oder bringen sie eben nicht alles unter einen Hut? Nein,
2: ich bringe manchmal auch eben Sachen nicht unter einen Hut. Das würde ich manchmal, also eklig auch sagen, dass ich eben jetzt teilweise im Job nicht das Qualitätslevel mache oder das ich eigentlich von mir erwarte. Ähm, sehr persönlich, dann merke ich, okay, jetzt ist für mich Kinderzeit fertig, eben jetzt wird nicht noch fleißiges Bienchen gemacht. Ähm, und sonst muss ich eben sagen, ich glaube, ein, ein, ein gutes Umfeld hilft halt enorm. Ich habe einen Mann, der arbeitet auch Teilzeit, wir haben das wirklich äh, sehr gut 50-50 alles aufgeteilt. Ähm, es ist ein Geben und Nehmen, mal geht der früher, mal der andere, man springt der ein, wir haben auch noch eine Familie im Umfeld. Nachbarn, auf die man setzen kann, gerade in der Kinderbetreuung und irgendwo auch Verständnis für alles oder eine Offenheit oder auch eine gewisse Konfliktkultur. Wenn es dann halt mal nicht haut, dann sagt man es und dann ist gut. Aber Es ist etwas Beides. Man versucht es unter den Hut zu bringen mit eben viel Unterstützung, muss ich schon sagen, von allen Seiten. Und dann auch mal sagen, okay, das ist nicht die Qualität, die ich gerne hätte, aber jetzt hat es
1: halt gerade nicht Priorität. Haben Sie in Ihrer Berufslaufbahn irgendwann das Gefühl gehabt, ähm, ich werde bevorteilt oder benachteiligt, weil ich eine Frau bin? Hm, ich ich habe
2: manchmal das Gefühl, es ist eher ein Vorteil, einfach weil man etwas anderes ist. Ich kann manchmal nicht genau sagen, ob es ist, weil ich eine Frau bin oder weil ich einfach meistens in dem Gremium so zehn Jahre jünger bin als als ähm, der Rest. Aber es ist sicher teilweise ein Vorteil, weil man auch mal auffällt äh, und da hat man wie einen Vorschuss und wenn man dann sehr kompetent ähm, äh, durch ein Meeting, durch eine Sitzung führen kann, dann ähm, kann man das sicher auch so gewissermaßen ausnutzen. Einen Nachteil hatte ich äh, bis dato, muss ich ehrlich sagen, noch nie das Gefühl.
1: Ladina Porchert, also Chefin bei den SBB. Sie sagt, es ist gerade als Frau wichtig, mit an den Tischen zu sitzen, an denen die Entscheidungen gefällt werden. Das habe ich mal von Sheryl Sandberg gelesen und das kommt mir immer wieder in den Sinn. Also ich versuche
2: auch, meine Mitarbeitenden mitzunehmen, dass sie eben auch ähm, da sind, wo Entscheidungen getroffen werden, zu lernen, ähm, dass man da wirklich präsent auch ist. Ich glaube, diese Chance muss man auch irgendwo einfordern, finde ich wichtig, oder? wenn mein Chef irgendwie im Weg steht und man will das auch mal sagen, ich will jetzt und ähm, ich habe auch Mitarbeitende, die fordern das jetzt von mir und sagen, kann ich jetzt einfach mal da mitkommen? <lacht> ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch, auch da ist und dann eben auch seine Meinung sagen kann.
1: Was würden Sie denn sagen ist, dass Sie schon in vielen so Gremien dabei waren oder in wichtigen Sitzungen, in großen Unternehmen, was ist essentiell jetzt neben dem am Tisch sitzen, um seine Leistung zu zeigen, um aufzufallen? Ich
2: glaube, das Wichtigste ist, dass man sich immer eigentlich überlegt, wer ist mein Zuhörer? Also ich, ich tendiere jetzt noch und ich sehe es auch viel, dass man viel erzählt, was man selber alles geleistet hat. Aber was wirklich, ich glaube, in so einem Gremium auffällt, ist, wenn du genau den Punkt triffst, und die Teilnehmer da abholst, wo sie sind, ihre Sichtweise, so ihr Level triffst, sei das in Form von sehr konsistenten, guten Präsentationen oder eben auch vom Auftritt her. Und dann aber, wenn es darauf ankommt, eben auch auskunftsfähig ist bei gewissen Themen, also wirklich auch, ich finde, so sachverständig ist in den Themen. Ich finde nichts Schlimmeres, wenn du in ein Gremium musst und du kannst, ähm, du fühlst dich nicht wohl, du hast das Thema irgendwie nicht durchdrungen. Ähm, aber vielleicht ist es nicht mal für das Gremium wichtig, sondern für das Selbstbewusstsein, das man dann hat, weil man weiß, so im Sinne von, ich weiß besser Bescheid als jeder, der hier sitzt. Und es gibt vielleicht dann eben auch den Auftritt. Vielleicht merkt das, das Gegenüber dann gar nicht so, dass ich mehr weiß, sondern mehr der Auftritt gibt mir dann irgendwie das Selbstvertrauen.
1: Selbstvertrauen. Gerade das fehlt uns Frauen doch oft. Eine, die genau das verändern will, ist Regula Bührer. Die erfolgreiche Werberin hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Frauenarbeit». Der Ratgeber will jungen Frauen helfen, im Beruf durchzustarten. Parallel dazu hat Regula Bührer die Stiftung «Frauenarbeit» gegründet, die jungen Frauen Coachings anbietet. Ich frage Regula Bührer, wie sie das sieht mit dem Selbstvertrauen der Frauen. Ich glaube, Selbstvertrauen haben wir
3: alle viel zu wenig mit auf den Weg gekriegt oder wir glauben dem zu wenig oder ich finde, bei vielen hat die Schule das auch ein wenig zermürbt. Aber grundsätzlich habe ich sehr oft das Gefühl, wenn mir junge vor allem junge Frauen begegnen, die wirklich extrem viel auf dem Kasten haben, die ähm, gute Abschlüsse haben, Hochschulen etc., etc. Die stehen dennoch vor mir und sie sind immer am Zweifeln. Und sie zweifeln nicht nur an ihren Möglichkeiten oder an ihren Entscheidungen, sondern in, der, in, in allererster Linie an sich selber. Mein Anliegen ist, dass sich das verändert und dass es auch immer Besser wird für Frauen, die Ambitionen haben in der Schweiz, auch zu sagen, ich habe Selbstvertrauen, ich, ich bin mutig, ich stehe dazu, egal
1: wie das ankommt. Und wie macht man das denn, dass man das Selbstvertrauen stärkt? Einfach mal bluffen oder äh, simulieren, ein bisschen Pokerface oder was empfehlen Sie da?
3: Also ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, was da angebracht ist. Und ich denke auch, Selbstvertrauen ist nicht etwas, das von einem Tag auf den nächsten einfach plötzlich da ist, sondern ein schrittweiser Prozess. In der Regel würde ich empfehlen, schrittweise vorzugehen. Wenn jemand sagt, ich bin sehr scheu, ich rede nicht gerne vor anderen Menschen oder ich präsentiere nicht gerne oder ich exponiere mich nicht gerne, mit, indem ich meine Meinung sage, dann finde ich, genau das sind die Themen, die du anpacken musst. Und genau das ist das, was du systematisch ausloten solltest. Sprich, wenn man nicht gerne vor anderen redet, dass man sich vornimmt, dass man das eben jetzt Beginnt zu tun. Ich finde immer die Dinge, die einem schmerzen, die muss man circa zehnmal machen und nach dem zehnten Mal wird es erträglich, vielleicht immer noch nicht das, was man am liebsten macht, aber so nach dem elften, zwölften, dreizehnten Mal findet man plötzlich, hm, ich fühle mich ja vielleicht sogar wohl in der Rolle derjenigen, die vor anderen spricht. Es braucht einfach schrittweise Annäherung und schrittweise Abbauen von Ängsten.
1: Was würden Sie denn eigentlich als Definition äh, nennen, was ist beruflich erfolgreich?
3: Ich glaube, beruflich erfolgreich zu sein, das hängt mit einem selbst zusammen. Wie sehr man selber auch mit dem zufrieden ist, was man tut, wie sehr man Vielleicht auch sagt, ich bin an einen Punkt angelangt, wo ich immer schon hin wollte. Ich bin im Job oder in der Position oder im Aufgabengebiet, das mich zufriedenstellt. Ich kriege den Lohn, den ich ähm, finde, der mir zusteht, ich fühle mich nicht benachteiligt, ich habe das Gefühl, ich bin so in einem Flow drin. Und das ist egal, auf welcher Stufe, das ist auch völlig egal, ob man CEO oder Unternehmer oder was auch immer sein mag. Ich glaube wirklich, das ist für jeden Menschen individuell Erfolg zu definieren. Aber ich finde schon, man merkt es, wenn man drin ist Und man merkt es auch sehr schnell, wenn man nicht drin ist. Und das soll sich ja auch alle paar Jahre wieder ändern, dass man sich selbst eine neue Herausforderung sucht, Aber die kann gegen oben oder auch auf die Seite oder auch gegen unten sein, das ist völlig egal. Ähm, Hauptsache, man hat selber das Gefühl, so in diesem Flow zu sein.
1: Setzen sich Frauen generell zu tiefe Ziele?
3: Ich glaube, Frauen sind sich einfach nicht gewohnt, öffentlich hohe Ziele zu artikulieren, weil sie gelernt haben, dass das negativ konnotiert ist, wenn eine Frau zu lautstark fordert, wo sie hin möchte. Ich finde wirklich... Daran muss sich unsere Gesellschaft noch gewöhnen, Frauen zu sehen, die sagen, ich möchte dorthin und ich finde es auch okay, mich dort zu sehen und ich finde, ich gehöre an diesen Ort. Daran müssen wir uns alle gewöhnen und das müssen wir auch mehr zulassen.
1: Die spb führungsfrau Ladina Portschutz sagt ja, sie habe ihre Karriere nicht geplant. Aber sie habe einfach immer ja gesagt, wenn sie ein interessantes Angebot gekriegt habe. Was ist also Ihr Erfolgsgeheimnis? Das Erfolgsgeheimnis für mich ist wirklich packe einfach die Chancen, wenn sie kommen.
2: Also ich, ich glaube, so das sehr zu viel reflektieren vor wichtigen Entscheiden ähm, bringt es nicht, sondern packe sie und gestalte eigentlich dann deinen Job so. Äh, wie du es ähm, für richtig empfindest. Und das wäre so mein Tipp. Also eher mal ins kalte Wasser drauf los, anstelle da mit Sieben, hast also du es typenabhängig. Aber da sehr viele Pro- und Kontralisten für Am Schluss weiß man eh nicht, wie es dann rauskommt, wenn ich jetzt so ein Stellenbeschrieb lese.
1: <lacht> Alles kann man ja wirklich nicht planen. Und für manches braucht es ganz einfach eine Portion Glück.
0: Zwölf Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der neuen Zürcher Zeitung. Von Anja Knabenhans und Rebecca Haveli. Nächste Woche die letzte Folge dieser Podcast-Staffel. Dann mit der Frage, wie werde ich zufriedener? Und mit einer großen Kritikerin der Selbstoptimierung.
3: Ich habe gemerkt, dass dieses sich verbessern oder an sich arbeiten, was mir sehr ans Herz gelegt wurde von Eltern und Lehrern, mich eben überhaupt nicht zufrieden macht und ähm, sogar sehr unglücklich. Ich habe es jetzt wirklich komplett aufgegeben
0: und äh, bin, also ich bin komplett, ich bin zufrieden. Sie finden uns auf Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Und auf nzz.ch//podcast gibt es Fotos, Links und alle Folgen zum Nachhören.